0: Piratensender
1: Powerplay Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik
2: Ihr werdet es bemerkt haben, die Luft duftet wieder süßer, die Kinder lachen heller, die Sonne wärmt auch wieder von innen. Richtig, Samira und ich sind zurück. Es war knapp, wir waren nämlich unter anderem zusammen auf Sizilien und es war so, dass man vielleicht hätte auch dort bleiben können. Instagram-Follower in, wissen es schon. Aber wir haben es trotzdem zurückgeschafft. Oder Samira, wie war's?
1: Es war hart. Wir wollten uns aus anderen Gründen an den Boden dort festkleben. Man hat uns nicht gelassen. Wir wurden aus den Cannellonis rausgerollt Richtung <lacht> Deutschland. Wo äußerlich gerade alles stirbt und wir noch ein bisschen vom italienischen Leben in uns mitgenommen haben. In der Hoffnung, dass wir es bis zum Winter irgendwie aufrechterhalten.
2: Und wie ist dir der Wiedereintritt in die Alltagsatmosphäre gelungen?
1: Kannst du dich noch erinnern, während der... Für uns nicht allzu weit entfernten Schulzeit, dass im Herbst die Rückkehr in die neue nächste Klasse ein bisschen auch irgendwie ein Befremden oder ein Fremdeln mit der Unterrichtsform an und für sich verursacht hat. Mhm. Und ich fühlte mich jetzt heute kurz vorm Gespräch total vorfreudig und excited, aber gleichzeitig merkte ich, dass ich so eine, so eine Art äh, Muskelkater vom Sommer habe, vom Urlaub. Ähm, oder aber, man könnte es auch hässlich ausdrücken, eine Art Eingerostetheit im Kopf. Und es fühlt sich jetzt an, als wenn wir heute eine Ex machen über den ganzen Lehrstoff der letzten sechs Wochen, die wir verpasst haben. Weil wir das
2: machen wir nicht. Herzlich willkommen nicht zu nicht einer großen Sommerrückschau von Piratensender Powerplay. <lacht> wir schauen ein bisschen zurück, was wir verpasst haben. Oder eigentlich ist doch die Frage, was wir nicht verpasst haben. Dazu gleich mehr. Aber wir sprechen natürlich über das Aktuelle. Ja, mir mir ging es auch so. Ich habe von der ersten Minute an hier gemerkt, dass es schön ist, zurück zu sein. Das Problem aber an, und ich war wirklich drei Wochen am Stück quasi ununterbrochen im Urlaub. An drei Wochen frei ist ja. Man merkt erstmal, wie anstrengend halt das normale Leben ist und dass halt das andere, das süße Leben irgendwie schöner ist. Und dann ist man wieder zurück und freut sich so ein bisschen. Und dann merkt man aber, dass die Tentakel des Stresses und des Lärms und der Stadt durch die ja von der Sonne weichgewärmte Schutzhülle wieder eigentlich besser durchdringen. Also man ist ja eigentlich sensibler gegenüber dieses falsche Leben im Falschen, was man auch oft führt, diese ungesunden Muster, dass man dann so viel rumsitzt und auf Bildschirme schaut. Und dann eskapiere ich sozusagen und sortiere ganz viele Fotos, was natürlich auch nicht so gesund ist und reminisziere dann mit Leuten wie dir, wie schön es war. Und dann kommt ja der Moment, wo man sich fragt, was habe ich verpasst? Und das würde mich jetzt interessieren, Samira, was du verpasst hast in diesen, also wir haben ja fünf Wochen Sommerpause gemacht, du warst währenddessen, ja warst ja weiter kolumniert, aber hast du jetzt das Gefühl durch die freie Zeit, und du warst ja auch zweimal unterwegs, hast du was verpasst?
1: Das ist natürlich die Gretchenfrage, weil ich muss dazu ausholen, im Augenwinkel habe ich natürlich mitbekommen, was so passiert. Und die Frage war, ist das wichtig genug, als dass ich jetzt, das Gefühl haben müsste, etwas zu verpassen, was ja dann bedingen würde, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, weil ich natürlich mhm. nicht wichtige Dinge verpassen möchte. Oder ich stelle aktiv für mich fest, es ist nicht wichtig genug, um meine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Und dann müsste ich ja die Frage verneinen, ich habe nichts verpasst. Weil wenn ich festgestellt hätte, dass ich was verpassen würde, dann hätte ich es ja verpasst. Ich hoffe, das ergab sein. <lacht> Aber das führt uns vielleicht genau in den Kern des ersten Punktes, den wir besprechen wollten. Nein, anders. Worüber sprechen wir heute eigentlich?
2: Worüber sprechen wir heute? Also wir haben schon klar gemacht: wir sprechen nicht über alles das, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir machen noch Ganz kurz Werbung für 14.9. Mittwochabend in Berlin für die ja. Buchbox. Da machen wir nämlich eine Lesung in einer sehr äh, schönen Location. Ähm, googelt einfach mal unseren Namen und Buchbox oder so, dann findet ihr das sicher. Wir freuen uns sehr, endlich auch wieder auftreten zu können. Da lesen wir natürlich ein bisschen aus den erzählenden Affen, aber wir zählen mehr, weil wir sind ja auch erzählende Affen. Also es wird keine langweilige äh, verstaubte, äh, verstaubte Frontalunterricht, sondern ich glaube, es wird ganz unterhaltsam und wir sprechen auch viel über Aktuelles. So, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, was wir noch tun müssen. Wir sprechen so ein kleines bisschen über etwas, was ich sehr schön bebildern könnte. Wir haben nämlich, Samira und ich, haben nämlich eine Weintour auch unter anderem gemacht oder eine, eine Verköstigung. Und es war keine Weintour, es war, wir haben einfach ein Weingut besucht und sehr viel getrunken und gegessen und uns Geschichten angewiesen Gehört. Und äh, da war ein, ein Schild, da stand drauf Weintour, aber zwischen Wein und, ähm, also Englisch geschrieben und Tour war nicht viel Platz. Deswegen stand da Tour. und ich habe Samira gezwungen, ein Foto sich da vorzustellen und ein Foto zu machen und damit kann ich sie jetzt erpressen. Vielleicht veröffentliche ich das mit der Folge. Das heißt, äh, wir sprechen natürlich auch äh, kurz über diesen erfundenen, in Anführungsstrichen, Häuptling der Apachen heißt er doch immer bei Karl May, was ja an mhm. sich schon mal völliger Quatsch ist. Nur ganz kurz darüber, wir versprechen es, weil das ist zum Beispiel so etwas, was wir irgendwie verpasst haben, aber auch nicht verpasst haben, weil es natürlich wichtig war, aber auch irgendwie völlig egal, diese Diskussion. Und wir sprechen auch kurz über den Stand der Debatte zur Ukraine, wo ja gerade zumindest militärisch sich erfreuliche Dinge entwickeln, aber die Diskussion eigentlich noch im Stellungskrieg verharrt. Und dann sprechen wir noch über zwei andere Dinge. Über was?
1: Wir wollten natürlich über das Entlastungspaket ein bisschen sprechen. Gar nicht so inhaltlich, sondern eher über die Konzeptionierung von Gerechtigkeit. Also wie mhm. kriegt man eine Verteilung von notwendigen Gütern oder von notwendigen Ressourcen so hin, dass alle Interessen vertreten sind, alle Gruppen bedacht sind, die ökonomisch Schwächsten in der Matrix äh, am meisten unterstützt werden und alle das Gefühl haben, dass es funktioniert. Gerade ist die Stimmung so, dass viele sagen, das Entlastungspaket funktioniert nicht und wir wollten dem gerne auf den Grund gehen. Ist das tatsächlich so, ist das subjektiv empfunden oder ist das ökologisch und ökonomisch ungerecht? Und dem dann angeschlossen auch das neue Buch von Club of Rome, die ja bereits vor 30 Jahren eben Prognosen zur Ökologie und zu, zu der Klimakrise geleistet haben. Diese haben einen neuen Bericht veröffentlicht und fordern eine radikale Umverteilung, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen und haben fünf Vorschläge gemacht, wie man die Welt gerechter machen kann, damit ökonomisch und ökologisch eine Stabilität hergestellt wird. Und darüber wollten wir auch sprechen, weil es sehr wichtig ist.
2: Und wir haben sogar noch eine neue Rubrik, verraten wir aber jetzt noch nicht, die das alles auch ein kleines bisschen verbindet. Lass uns anfangen, so halb in den Rückspiegel schauend. Mhm. Ich habe gerade eben gesagt diese Themen, die diskutiert wurden in der Zeit, als wir äh, nicht keinen Podcast gemacht haben und teilweise auch nicht in Deutschland waren, oder ich zumindest teilweise streckenweise Tage, Wochen lang auch wirklich nicht in die sozialen Medien geschaut habe, sehr wenig auf Twitter geschaut habe und ganz bisschen Nachrichten geschaut habe, also wo ich wirklich mal raus war. Diese Themen waren teilweise auch Nein-Nein gleichzeitig irgendwie sehr wichtig und gleichzeitig völlig egal. Und das meine ich gar nicht. In so einer Raucherecken-Coolness, dass ich so, dass ich mich so absondere, sage, ja, ja, lass die, lass die Trottel mal diskutieren, ich bin ja so viel schlauer, ich brauche das nicht mehr. Sondern eher die Frage so, sollte ich mich damit beschäftigen? Wie tief steige ich ein? Frage, die wir uns ja oft stellen. Und was ich sehr wichtig finde an, an dem ersten Beispiel, über das wir sprechen wollen, oder die, die erste, das erste Rückschauthema sozusagen, was wir nochmal kurz aufräumen wollen. Warum? Wird es eigentlich diskutiert? Also, woher kommt das? Wozu? Zu welchem Zweck wird es groß? Und äh, da finde ich die äh, Debatte um den Winnetou-Kinderfilm, beziehungsweise die von Ravensburger dazu herausgegebenen Bücher, die dann aufgrund, ja, ich würde sagen, einer Reflexion, vielleicht auch kritischer Stimmen, aber äh, in einer freien unternehmerischen Entscheidung des Unternehmens Ravenbu Ravensburgers, des Verlags, wieder zurückgezogen wurden, also wo man sich entschieden hat, diese Bücher nicht anzubieten. Daraus wurde ja eine viel, viel größere, sehr scharf geführte Debatte um sozusagen Wohl und Wehe, um das Dürfens des äh, Karl-Meischen-Öfres, was die USA, die heutige USA angeht. Du als Winnetour-Fotomodell, wie, wie nimmst du es von heute aus wahr, all das? <lacht>
1: Das waren zwei interessante Momente, die da glaube ich zusammenkamen. Das eine war das Erfinden eines Shitstorms, das wurde auch datenanalytisch auf skompla.com sehr schön aufgearbeitet von Mirko Lange. Es gab am 19. August eben das Zurückziehen des Begleitbuchs zu dem Film der junge Häuptling Winnetou vom Ravensburger Verlag und das war eine ökonomische und offenbar auch ideelle Entscheidung, so wie es der Verlag begründet hat. Und das wurde dann von Boulevardmedien aufgegriffen und hochgejazzt in unseren schon oft hier besprochenen aufmerksamkeitsökonomischen, Selbstbespielungs- und autopoetischen Spiralen. Das ist so eine Attacke von irgendwelchen imaginierten, woken, radikalen Bücher zensieren wollenden Gruppen. Mhm. Und im Zuge des Fahrwassers gab es dann einen Sog, einen medialen Sog, der bedingte, dass dann Personen, auch ich zum Beispiel von meiner Kolumne oder so, aber eben verschiedene Akteure sich dazu kommunikativ verhalten haben. Dann werden ExpertInnen gefragt und Betroffene werden gefragt. Und zum Glück ist da zum Beispiel dann die Native American Association of Germany, die dann vokal werden konnte. Aber das Ganze bekommt dann eine Größe, die eigentlich dem Anlass nicht gerecht wird. Und ich glaube, daher kommt auch das Gefühl, wenn wir sagen, es ist etwas passiert oder es ist etwas sehr, sehr Relevantes passiert und gleichzeitig war es nicht, hatte es gar nicht die Relevanz, die publizistische Relevanz, die mhm. behauptet wurde von Boulevardmedien aus ökonomischen Gründen, weil es natürlich auch auflagensteigernd ist, die es tatsächlich hatte. Das Gute war, wenn wir dem Ganzen was Gutes abgewinnen wollen, eine Diskussion tatsächlich über, und da sind, bin ich bei dem zweiten Punkt, den ich am Anfang erwähnt habe, kolonialistische Motive in alter Literatur, die Überlegung, ob Literatur, die nicht zeitgemäß ist, heute neu kontextualisiert und eingeordnet werden kann. Kann man das irgendwie für sich in eine Moderne reappropriieren oder muss man emanzipiert, wie zum Beispiel der Ravensburger Verlag sagen, nee, wir sind, haben uns weiterentwickelt oder haben eben dazugelernt. Und schafft man das auch als Privatperson auf individueller Ebene, seine eigene Nostalgie zu trennen von seiner eigenen Entwicklung im Erwachsenenalter. Das war nämlich, glaube ich, auch so ein Grundrauschen, das behauptete sich angegriffen fühlen von erfundenen KritikerInnen, die es ja gar nicht so gab in der Masse, wenn es darum ging, etwas zu verhandeln, was in der eigenen Kindheit sehr wichtig war, weil dadurch eine Verwechslung entstand zwischen dem, was man als Kind mochte, das aber eben rassistische oder Rassismen reproduziert und den Blick, den man als Erwachsener heute darauf hat, mhm. dass man das Gefühl hat, jetzt retroaktiv als rassistisch zu gelten, weil man es als Kind gut fand. Und diese Abwehrreflexe in Kombination eben mit einem ökonomischen Interesse von Medienakteuren, die das extra hochjazzen, mhm. bedingte, dass man dieses ganze Konvolut, diesen ganzen Sturm, also für mich ist das wie, wirklich wie so ein Tornado. Nicht mal ein Shitstorm, sondern einfach so ein äh, Medientornado, der dann die Medienöffentlichkeit zwei Wochen lang in Form von Artikeln und Talkshows beschäftigt und man aber Ende feststellt. Naja, das ist jetzt der Stand der Debatte, dass wir jetzt immer noch darauf beharren, das Wort, das rassistische Wort "Squaw" irgendwie in einem Text drin behalten zu wollen und dass wir uns jetzt demonstrativ mit Karl May Büchern selbst fotografieren und sagen, ich lasse mir das nicht wegnehmen. War das also? Und daher glaube ich, dieses ein bisschen schale Gefühl am Ende. Ich hoffe, das hat alles Sinn ergeben, weil es waren so viele Dynamiken, die da reinkamen. Also eben auf ökonomischer, struktureller, soziologischer, medientheoretischer und individueller
2: Ebene. Die absolut. Mm. Ich durfte gestern einem Vortrag von Alf Frommer lauschen mit dem schönen Titel Old Cheddar warum wird nur noch Käse berichtet? Mhm. Dann hat er auch nochmal schön nachgewiesen, wie allein die Bildzeitung immer die gleiche Empörungsspirale betreibt, wie du gesagt hast, aus ökonomischen Gründen. Es ist. ist manchmal so simpel und so platt, mhm. die haben tatsächlich über 30 Artikel dazu veröffentlicht. Oh Gott. Ähm, Einsicht natürlich völlig alle, alle basierend auf der gleichen Falschbehauptung. Jemand wolle Winnetou verbieten. Wie du es mhm. auch schon ausgeführt hast. Sie haben, also der Höhepunkt oder der Tiefpunkt, Sie haben tatsächlich einen Deutschen gefunden, der Winnetou hieß. Und dann war der, da war die Headline, jetzt spricht Winnetou. Oh nein. Das hat ja schon was fast wieder einen absurden ja, Humor. Ja, ähm, Wunderschön, ja. und, und nehmen dazu all diese anderen Bildzeitungsartigen Empörungsakteure, die ich jetzt gar nicht nennen will, die davon leben, diese Kleinkriege anzuzetteln mit Hilfe von Lügen. Also es ist hochgradig fabriziert für Profittaktik äh, und, und eben um das, um das Unbehagen von Menschen zu hebeln. Weil ohne mhm. dieses Unbehagen von Menschen, die sich schon irgendwie davon angegriffen fühlen oder Angst haben davor, dass Winnetou verboten werden könnte, würde die Sache ja nicht funktionieren. Würde die Bildzeitung diese Artikel nicht machen. Das muss man ja auch sagen. Mhm. Und ohne auf der anderen Seite, was ja inhaltlich, glaube ich, wichtig ist, im Kern dass es ja völlig klar ist, dass das ein zutiefst rassistisches und übrigens auch fundamental christlich-katholizistisches Werk ist, worüber wir da sprechen, eines Lügners, mhm. der behauptet hat, er wäre da gewesen und dann die schlimmsten rassistischen Klischees aufgeschrieben hat. Wenn das nicht auch relativ unstrittig wäre, sobald man wirklich inhaltlich diskutiert, dann würde es nicht funktionieren, weil das Unbehagen der Menschen, was gehebelt wird, hat ja damit zu tun, dass sie wissen, also wenn wir wirklich inhaltlich über Karl Mays Bücher diskutieren, dann müssen wir sagen, es ist Schund. Mhm. Alle, alle mögliche istischer Schund. Wie, wie genau, ist eigentlich gar nicht wichtig, aber das wird nicht zu halten sein. Dieses wertvolle Kindheitskulturprojekt und die Emotionen, die ich damit verbinde, die werde ich, wenn wir werteorientiert reden, wenn wir wirklich ethisch äh, darüber sprechen und wirklich ans Werk gehen, nicht halten können. Und ich glaube, da kommt diese enorme Empörungs. Spirale her und diese diese Kränkung, die da gehebelt wird, der Sigma Gabriels dieser Welt, weil mhm. es geht ja überhaupt nicht unter 30 sagt tun, niemand was, glaube ich. Das könnte man natürlich jetzt wieder recyceln, wenn man die Kinderfilme macht. Für uns vielleicht noch am Rande, aber da geht es ja um ältere Menschen, ehrlich gesagt, was ich auch gar mhm. nicht abwerten meinen will, mhm. aber das sind vor allem Menschen, glaube ich, die gerade äh, im kulturellen, aber auch in vielen anderen Bereichen, und ich glaube, da sind die Unterschiede gar nicht so groß, einen Kampf um ihre Normalität führen. Mhm. Sie, zumindest wahrgenommen. Sie denken, ihre Normalität wird ständig kritisiert, ist ständig unter Beschuss und es könnte sein, in so einem feindlichen Umfeld, dass wirklich jemand mal Winnetou verbieten will, weil das N-Wort, äh, das wurde ihnen sozusagen, also das ist kurz davor, so, so sozial geächtet zu werden, dass es einem Verbot, an sowas ähnlichem na kommt. Leider noch nicht. So, ähm, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel, der Verbrenner. Das, das, der Verbrennermotor und das Verbrennerauto war für, war für diese Generation einfach immer noch ein Statussymbol und ein Symbol von Freiheit und von Wohlstand und von Emanzipation. Vom, man, wir stehen auf der richtigen Seite. So Generation Golf und so weiter und so fort. Und jetzt heißt es, der ist schlecht und der muss weg. Wieder ein großer Baustein der Normalität, der nicht mehr in Ordnung ist. Und so könnte man immer, man könnte sehr, sehr viele Beispiele dafür finden, wo in ganz konkreten Dingen die Normalität brüchig wird. Kein Mensch mag, wenn seine oder ihre Normalität nicht mehr so richtig funktioniert und wenn es gute Ar Argumente dagegen gibt. Und diese Leute, die sich ja auf die gleichen Werte berufen, wie sagen wir mal die anderen oder wie wir, oder die Progressiven oder die Leute, die Winnetou blöd finden und Karl May, ähm, die wissen ganz genau, ob jetzt wie bewusst oder vorbewusst, will ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, die spüren zumindest, das meine ich mit dem Unbehagen, wenn wir wirklich tatsächlich ernsthaft die Werte, nach denen wir uns geeinigt haben zu leben, also zum Beispiel Menschenrechte, anwenden. Und zwar auf allen Dimensionen. Und wir zum Beispiel sagen, naja, die, worüber Karl May da schreibt, waren eigentlich ein Genozid. Die Indigenen Amerikas wurden ausgerottet nahezu. Und deswegen ist das, was er da geschrieben hat, Quatschliteratur noch wenn man es noch am wohlwollendsten sieht oder eben Teil von einer Propaganda, die zu diesem Verbrechen gehört, wie auch immer, dann kann sie nicht mehr bestehen. Dann müssten auch Leute, die Winnetou lieben, sagen, ja, ich, ich habe Winnetou als Kind gelebt. ich finde es heute noch irgendwie gut, es, es hat mir total viel gegeben, aber hm, meine Werte stehen total dagegen, jetzt muss ich mich entscheiden. Und vor dieser Entscheidung hat natürlich jeder Mensch Angst. Und wie du gerade gesagt hast, wenn Sigmar Gabriel dann schreibt, ich habe geweint, als Winnetou starb oder so. Und das hat mich nicht zum Rassisten gemacht. Sie haben natürlich sofort das Gefühl, es gibt eine Kontaktschuld. Mhm. Ja, ich habe was gelesen, ich habe was gut gefunden. Ich finde heute noch was gut, was nicht, was nicht was vor den Werten nicht Bestand hat. Ähm, dann dann habe ich auch keinen Bestand mehr. Dieses Missverständnis mhm. zieht sich ja äh, durch alle Debatten. So deprimierend das manchmal ist und so unnötig man das dann irgendwie findet, was wir gerade alles beschrieben haben. Ich würde den unsichtbaren Progress den man, den man nicht sieht, was dann nebenher passiert, während diese Debatten stattfinden, nicht unterschätzen. Weil ich glaube, viele Menschen, die sich bisher noch kein bisschen Gedanken gemacht haben über äh, rassistische Erzählungen oder rassistische Zuschreibungen oder generell der Rassismus gegenüber dieser Gruppe von Indigenen, die für uns immer nur Diät entwilden und ähm, die, diese, diese Leute mit dem Federschmuck und als die wir uns an Karneval verkleidet haben. Viele Leute, die sich darüber noch sehr wenig oder noch keine Gedanken gemacht haben, weil es halt auch einfach geografisch ein Stückchen weiter weg ist als andere Rassismen, die kommen durch solche Debatten in Berührung damit. Und die sagen beim ersten Mal vielleicht noch, oh, jetzt äh, warum diskutieren wir darüber? Oder jetzt wollt ihr uns den Winnetou wegnehmen? Oder haben wir nicht andere Probleme? Aber steht da Tropfen in Stein. Ich glaube, dass Menschen, die breit sind, mitzudenken und ähm, mitzufühlen und sich sich dem aussetzen und dann so, mal so ein bisschen mit reingehen, das ist ja klar, wo man rauskommt. Also natürlich gibt es immer die, die, die dann in den Trotz verfallen. Wie immer. Aber ich glaube, die Mehrheit der Menschen würde dann doch mit ein bisschen Abstand, und wenn sie, wenn der, wenn der Rauch sich gelegt hat und man die Friedenspfeife geraucht hat, vielleicht sagen, ja, stimmt, vielleicht lese ich meinen Kindern was anderes vor.
1: Die Dynamiken die du beschrieben hast sind ja auch sehr akteurs und also Sender und Empfänger abhängig. Also mhm. es geht auch nicht nur um die inhaltlichen Argumente, die Menschen dazu bringen dann ausweichen zu müssen auf zum Beispiel anekdotische Evidenz oder irgendwie Gefühligkeiten und zu sagen, bei mir war das aber immer anders und ich, ich fand es nicht rassistisch und so, weil sie natürlich argumentativ ja nichts dem entgegenhalten können. Und eine ähnliche Dynamik, finde ich, konnte man auch in Bezug auf die Verhandlungen des Ukraine-Krieges im politischen Diskurs und soziopolitischen Diskurs feststellen. Wir haben natürlich schon über die offenen Briefe gesprochen und die verschiedenen Akteure und Sprecherpositionen, die eingenommen werden, beziehungsweise Sprecherpositionen, die nicht reflektieren werden. Aber wie hast du jetzt, auch wenn du nur im Augenwinkel drauf geschaut hast, wahrgenommen, wie weiterhin über die Ukraine gesprochen worden ist? Wie sah der argumentative Stellungskrieg aus in deutschen Medien?
2: Tatsächlich habe ich davon, weil ich auch einfach meine Pause vom, von, von der Auseinandersetzung mit Krieg gebraucht habe nach mhm. diesem halben Jahr, doch sehr intensive Auseinandersetzung auf allen Ebenen, auch mich weitestgehend zurückgezogen, aber kaum ist man wieder da. Also man will ja wenigstens, man will ja als erstes wissen, was passiert gerade und wenn es auch jetzt vielleicht militärisch und politisch keine großen Bewegungen gab, bis jetzt gestern oder heute, wo die ukrainische Armee wohl zum Glück äh, große Fortschritte macht, sieht man natürlich, dass das weiter diskutiert wird. Man diskutiert ja auch im Freundeskreis. Und auch, mhm. wenn man jetzt nicht Nachrichten liest, das ist halt das Thema und ich finde es auch wichtig. Und darüber haben wir auch gesprochen, sich davon nicht, ähm, nicht dauerhaft dann abzulösen und zu sagen, so ja gut, jetzt, da halt so ein Krieg, da passiert jetzt gerade nichts, interessiert mich nicht mehr. Und natürlich komme ich dann zurück und sage, okay, wer, wer sagt jetzt gerade was? Ähm, wer hat jetzt gute Argumente? Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Natürlich allen klar ist, ähm, dass, dass es dass es kein guter Zustand ist und dass man immer auf eine Lösung, wie auch immer die aussehen kann, des Konfliktes hindenken sollte. Also mich interessieren dann auch eher produktive Ansätze und nicht das Schulterzucken. Und dann, dann hört man aber wieder eine bekannte deutsche Philosophin, die auch schon öfters da in Erscheinung getreten ist, Svenja Flassbüller im, im Deutschlandfunk in einem Interview alle, alle bisher in sich falschen oder einfach erfundenen Argumente noch mal wiederholen. Also, ähm, während die ukrainische Armee gerade das Momento umdreht, dann zu sagen, ja, kann Krieg eh nicht gewinnen und ähm, Waffenlieferungen verlängern ihn ja nur und da würden ja dann mehr Menschen sterben. Und der Krieg könnte ja jederzeit eskalieren, auch äh, auf die NATO oder auf uns, was ja offensichtlich einfach falsch ist, einfach faktisch falsch. Er kann nicht jederzeit eskalieren, sonst wäre das ja schon. Da Kann man vielleicht auch vergessen, weil das ist dann auch okay, dass jemand diese Position hält, auch wenn sie hundertmal widerlegt wurde. Mir persönlich hat ein bisschen mehr weh getan hat diese Woche Roger Waters von mm. Pink Floyd, der für mich ein bisschen Musik gemacht hat, wo ich sagen würde, die hat mein Leben irgendwie auch beeinflusst, wenn man das so pathetisch sagen kann, zum Positiven. Und die, glaube ich, unsterblich ist auf eine Art. Und der an die First Lady der Ukraine, äh, Frau Zelenska, schrieb, also die Frau von Volodymyr Zelensky, äh, die ja auch in letzter Zeit öfters in Erscheinung getreten ist, als First Lady auch im Ausland gerade, auch in den USA. Und er hat da auch nochmal eine neue Hit-Single sozusagen in in, diesen, in diese wackelige Liste der Evergreens an schlechten Argumenten gepackt. Ähm, was jetzt gerade so aufkommt und neu ist, die wahren Profite Profiteure wären ja die Amerikaner was Svenja Flassbilder auch gesagt hat, was ich auch immer wieder höre, was so ein, finde ich, ein bisschen naseweißes Argument ist grundsätzlich, weil natürlich gibt es immer Profiteure. Und wenn man gegen die eine Seite sich engagiert, zum Beispiel mit Waffenlieferungen an die Ukraine, damit sie sich gegen Russland verteidigen, dann profitiert natürlich immer die andere Seite. Und die andere Seite sind auch die USA. Ich glaube, was zu wenig verstanden ist, die andere Seite sind auch wir. Das heißt, mhm. ähm, wir, wir profitieren davon auch. Aber vor allem geht es dann auch um äh, das Fracking-Gas, was wir jetzt von den USA kaufen, statt das putinsche äh, Erdgas. Und womit die Amerikaner immens viel Geld verdienen würden. Und dann frage ich mich schon, nach so, nach so ein paar Wochen Pause vom Diskurs, Warum eigentlich wir immer wieder Leuten, die fürs Denken und Reden bezahlt werden, damit zuhören und sie quasi aufmerksamkeitsökonomisch bezahlen, wenn sie nicht denken vor dem Reden, beziehungsweise wenn sie Argumente anführen, die, wenn man sie einmal zu Ende gedacht würden, einfach in sich zusammenfallen. Weil wenn man, wenn man das Argument gegen weitere Waffenlieferungen, für einen jetzt sofortigen Diktatfrieden zu Ungunsten der Ukraine, das ansonsten ja die Amerikaner profitieren würden, das ist ja schon, wenn ich das so hintereinander setze, mhm. merkt man schon, wie abstrus das ist. Weil im Umkehrschluss würde heißen, damit, weil man nicht will, dass die Amerikaner profitieren und wir dieses zugegebenermaßen sehr schmutzige Fracking-Gas von ihnen kaufen, soll die Ukraine leiden. Also bevor die Amerikaner profitieren, soll, soll lieber die Ukrainer äh, leiden. Und zwar existenziell. Damit, da wir, da ist, da, also damit wir kein Geld an die USA überweisen, überweisen wir das Geld lieber wieder an Putin, der was genau damit macht? Also, auf der einen Seite, okay, kann man sagen, Fracking-Gas kaufen von den USA ist nicht so gut und die USA muss man auch immer kritisch beleuchten und die haben natürlich Interessen und die, die finden es bestimmt nicht schlimm, dass jetzt ihr Gas abgenommen wird, aber was ist denn die Alternative? Und das ist ja wirklich, lernt ja jedes Kind, wenn du sagst, okay, Weg A ist nicht so optimal, da gibt es Argumente dafür oder dagegen, hm, was ist denn, ja, jetzt müssen wir mal die Alternative betrachten. Ah, wir geben äh, Putin die Hälfte der Ukraine und geben ihm wieder Geld für Gas, damit er vielleicht irgendwann die andere Hälfte auch noch unterwerfen kann. Also erzähl, dann denke ich immer so, wenn du, wenn du schon die Chuzpe hast, das mir zu erzählen in Deutschland, stell dir mal vor, erzähl das mal einer Ukrainerin, die, mhm. die nach der Logik ja, ihre Heimat, vielleicht ihr ganzes Leben verliert, weil Leute, die sehr entfernt davon betroffen sind, sagen, ach, Entschuldigung, also die wahren Profiteure in diesem Spiel, der möchte, das sind ja die USA. Und äh, das darf nicht sein. Also lassen wir euch jetzt im Stich und bezahlen eure Vergewaltiger wieder. Und ich habe einfach keine Lust mehr, mehr als unbedingt nötig, Zeit mit Argumentationen zu verbringen, die so funktionieren. Das macht einfach auf keiner Ebene Spaß oder Gewinn.
1: Es macht auf keiner Ebene Spaß oder Gewinn, aber es profitieren natürlich auch Menschen davon, eben dieses Derailing oder diese diese Verdrehung ähm, zu leisten, auch, mit, ne, auch im Rahmen der Aufmerksamkeitsökonomie. Ich fand auch bemerkenswert, dass stellenweise versucht worden ist, jetzt die aktuellen steigenden Heizkosten, die aktuellen Energiekosten insgesamt auch wieder... <lacht> also in der Verantwortung und in der Schuld auf die ukrainische Bevölkerung abzuwälzen. Im mhm. Sinne von, weil sie jetzt nicht bereit sind zu Verhandlungen, müssen in Anführungszeichen wir hier in Deutschland, irgendwie so ein ganz komisches ein komischer, falscher Wir-Gedanke, mehr zahlen und haben weniger Geld in der Tasche. Und das war so, diese unglaublich infame Verbindung war mir so weit entfernt, dass ich wirklich geschockt, weil ich in sozialen Medien und, und in manchen Kommentaren und Artikeln tatsächlich doch auch, dieses Framing gelesen habe, mhm. wo man dann wirklich einfach Kausalitäten so verdreht. Und ich die ganze Zeit denke, das, das kann doch jetzt nicht die Quintessenz sein, dass wir jetzt sagen, ja, weil Zelensky nicht telefonieren möchte, werden wir jetzt im Winter frieren müssen. Das ist so. Ich weiß gar nicht, warum ich das nochmal erwähnen wollte, aber es hat mich so schockiert in meiner, nach meiner kurzen Social-Media-Pause und dann zurückkehrend in die Diskussionen, die geführt werden, äh, online, aber auch publizistisch, dass das dann eins der Takes war, die mir entgegenschalten. Ja. Das führt mich zum Entlastungspaket.
2: Unbedingt. Und zu unserer neuen Rubrik.
1: Ah, ja, wir haben nämlich eine neue Rubrik.
2: Wahnsinn, Liebe wir haben uns nämlich HörerInnen. überlegt. Es ist äh, total äh, super, wenn wir zu zweit miteinander über Dinge reden, aber wir wollen jede Woche und wer uns kennt, weiß, wie ernst wir jede Woche meinen. <lacht> da wetten, wann wir das erste Mal verschusseln. Wir wollen jede Woche jemand dazu holen per Sprachnachricht, der die uns eine Frage stellt oder ein Thema vorgibt, damit wir ein bisschen rauskommen aus unserem Schlamassel. Und äh, diese Woche ist es niemand geringeres als unser äh, guter Freund, TV-Moderator und Musiker Jo Schück. Und der hat uns folgendes geschickt.
0: Hallo Friedemann, hallo Samira, hier ist der Jo. Vielleicht ähm, wollt ihr euch mal mit einem Thema beschäftigen, was mich seit eigentlich Jahren beschäftigt, was mich aber trotz intensiver Bearbeitung immer wieder ratlos, ich will nicht sagen hoffnungslos, aber ratlos zurücklässt. Es ist das Thema Ungleichheit. Da können wir sagen, äh, langweilig, Wir wir schon so viel drüber geredet. Und genau das ist mein Punkt. Ich habe selber darüber viel geredet, habe diverse in verschiedenen Variationen Sendungen darüber gemacht. Und was mich so unbefriedigt zurücklässt, ist, dass mein Eindruck ist, dass nicht nur eine große und überwiegende Zahl von, von Ökonomen eine ähnliche Auffassung teilt, mit der Analyse nämlich, dass ein zu großes Maß an Ungleichheit, das wir längst erreicht haben und das äh, sich noch weiter steigern wird, äh, nicht zuträglich ist für jegliche Gesellschaft, und obwohl sich eine so große Zahl von Menschen, die sich damit auskennen, einig sind, passiert nichts. Und mir ist klar, es gibt große Lobbygruppen, die ein, ein gegenteiliges Interesse haben. Mir ist auch klar, warum die das wollen und, und, und welche Geschichten und Narrative sie dagegen erzählen. Aber der Punkt ist, sind wir nicht in der Lage oder sind wir dann am Ende vielleicht doch nicht willens, dieses System anzugehen? Dabei wäre es, glaube ich, es gibt so ein paar Vorschläge, die relativ einfach wären durchzusetzen und zumindest diesem, diesen krassen Gap ähm, zwischen wenigen Superreichen und ganz vielen Superarmen etwas zu kitten, wenn auch vielleicht nicht ganz zu lösen. Ihr könntet das mal durchdenken und eine Lösung präsentieren, damit ich am Ende eins schlauer nach Hause gehe. Ha.
2: Ja, Seit wann sind wir denn für, für Lösungen, Lösungen zuständig?
1: zuständig bitte. Hallo, Moment. das ist ein Podcast. Hier wird sich nur beschwert, gemeckert und genörgelt.
2: Aber vielen Dank für diese tolle Frage und wir wollen sie natürlich wortreich nicht beantworten. Es
1: ist eine fantastische Frage, weil ich mich schon sehr oft und sehr intensiv gefragt habe, aber erfolglos, wie man meine Ausführungen gleich entnehmen werden kann wie man definiert, was ein Mensch in der Arbeit verdient bzw. verdienen sollte. Also der Wert von mhm. Arbeit als solches. Klar, es gibt natürlich Tariftabellen und es gibt Überlegungen wie Nachfrage und Angebot, dem aber der Markt widerspricht, weil zum Beispiel eine riesige Nachfrage an Pflegekräften da ist oder eine Nachfrage an LehrerInnen mhm. oder eine Nachfrage für HandwerkerInnen deutschlandweit und dennoch sie trotz der großen Nachfrage nicht besser bezahlt werden. Also würde man das in Relation zueinander setzen, dann müssten natürlich Menschen in Pflegeberufen oder Gesundheitsberufen viel, 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 viel besser bezahlt werden, weil die Nachfrage so groß ist. Also das nur um zu sagen, ich frage mich immer wieder, wie definieren wir gesellschaftlich und ökonomisch, was die Arbeit einer Person wert ist, sowohl als ökonomischer Wert, als auch als sozialer Wer Wert, den sie einer Gesellschaft gegenüber leistet. Und das führt uns zur grundsätzlichen Gerechtigkeitsfrage. Also wie definieren wir Gerechtigkeit, bzw. wie fair es ist, was, welche Person, wann, warum, unter welchen Umständen bekommt. Und das führt mich zur Kritik am Entlastungspaket. Mhm. Das wurde das dritte Entlastungspaket, das die ganze Zeit als wuchtig bezeichnet wird, weil es mit 65 Milliarden auch einigermaßen an Volumen hat, hat zu viel Kritik geführt, sowohl in journalistischen Kommentaren als auch in Social Media. Und ich, Disclaimer vorab, reihe mich auch in die KritikerInnen ein und halte es sowohl ökonomisch als auch ökologisch für nicht, 100% zielführend nicht das erreichend, was es erreichen soll, nämlich eine Entlastung von Menschen, insbesondere von Geringverdienenden. Kurz, nur angerissen, was ein paar Aspekte sind, damit man nachvollziehen kann, was dieses Paket oder eher dieses Mosaik an kleinen Päckchen, so müsste man es formulieren, imstande ist zu leisten oder vorhat zu leisten. Mhm. Es werden mehr Menschen insgesamt einfach Wohngeld bekommen. Vorher im zweiten Paket mhm. wurden weniger Menschen bedacht, jetzt werden mehr Menschen mit Wohngeld bedacht. Mhm. Das, was früher Hartz IV hieß, heißt jetzt nur ein Bürgergeld und hat einfach 50 Euro mehr, aber im Grunde genommen ist es Hartz IV mit 50 Euro mehr, das heißt 500 Euro, ein Regelsatz von 500 Euro. Mhm. Als Grundsicherung, es gibt eine, sie nennt es Energiepauschale, ich würde es einfach einen Obolus nennen für RentnerInnen und Studierende. RentnerInnen bekommen 300 Euro einmalig als Zahlung und Studierende 200 Euro einmalig zur Verfügung gestellt, um eben die steigenden Kosten ausgleichen zu können. Es gibt mehr Kindergeld, mhm. 18 Euro pro Kind und es wird vor allem auch das dritte Kind bedacht, was vorher nicht der Fall war. Vorher bekam man nur 18 Euro eben für Kind 1 und 2. Das heißt, Familien mit mehr Kindern haben jetzt auch 18 Euro für das dritte Kind. Huhu. Und das, was mich vielleicht am meisten beschäftigt aus verschiedenen Gründen ist, dass die angebliche Nachfolge des 9-Euro-Tickets, nämlich das 49- bis 69-Euro-Ticket in Gang gebracht worden ist. Unter der Bedingung, erstens, dass die Länder sich zur Hälfte daran beteiligen, und
0: mhm.
1: zweitens, es ist es eben nicht das 9-Euro-Ticket. Deswegen ist auch die Formulierung Nachfolge des 9-Euro-Tickets natürlich ein ganz großer nomenklaturaler Quatsch, weil es eben ein 50- bis 70-Euro-Ticket werden wird, wenn es klappt. Dazu sei noch gesagt: also, es gibt einige Bundesländer, die sich diese. Halbübernahme der Kosten für das Ticket jetzt schon absehbarerweise nicht leisten könnten. Das heißt, man könnte böserweise unterstellen, dass dieser Vorschlag gemacht worden ist im vollen Bewusstsein, dass es Länder gibt, die es einfach nicht leisten können und dadurch der Vorschlag dann mhm. abgelehnt werden müsste. Ich bin, wer es gehört hat, äh, wer es in den alten Folgen gehört hat, ein großer Fan des 9-Euro-Tickets gewesen aus verschiedenen Gründen. Aus ökologischen Gründen natürlich, aber auch aus Gründen der Fairness einer Stadtsoziologie oder einer Mobilität. Weil Mobilität mhm. ist ein Grundrecht für alle Menschen und alle Menschen sollten Zugang innerhalb sowieso bin ich für ein, eine freie Bewegung innerhalb der Welt. Aber wenn wir jetzt in nationalen Grenzen denken wollen, ist für mich unabdingbar, dass Menschen Zugang zu allen Bereichen ihres Landes haben, in dem sie wohnhaft sind. Und mhm. das ist für mich ein Ausdruck einer liberalen, fairen und gerechten Gesellschaft, dass jeder Mensch unabhängig von Einkommen die Möglichkeit hat, das bestreiten zu können. Und das hat das 9-Euro-Ticket geleistet. Fußnote. Nur wenn die Infrastrukturen das auch zulassen und nicht zum Beispiel Nachteile für Menschen und Rollstuhl dadurch entstehen, dass sehr viele Menschen die Züge nehmen und kein Platz mehr ist für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Das nur noch zusätzlich gesagt, diese Mobilität, diese Freiheit für alle funktioniert nur, wenn Infrastrukturen diese Freiheit auch für alle gewährleisten, also auf allen Ebenen. Das ist noch sehr wichtig. So. Das führt mich aber zur großen Frage der Gerechtigkeit. Ist es also fair oder nicht? Sind 200 Euro gut für Studierende? Hat man denen damit geholfen? 300 Euro für RentnerInnen? Ist das gut, schlecht? Wie setzen wir den Maßstab an? Und in Anbetracht der aktuellen ökonomischen Entwicklungen, das wurde auch äh, zum Beispiel in der Zeit schön aufbereitet, mithilfe des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist es nach wie vor ungerecht. Es ist nach wie vor so, dass einkommensstärkere Familien und Haushalte Mehr davon profitieren als einkommensschwache Haushalte. Das liegt tatsächlich in der Mechanik der Steuerstrukturen. Das ist, ich verlinke den Text, der das genau erklärt, in den Shownotes, aber zusammengefasst kann man sagen, weil einkommensstarke Menschen mehr Steuern zahlen, profitieren sie ökonomisch immer noch mehr davon, wenn es Entlastung gibt auf steuerlicher Ebene. Das heißt, mhm. das, was erreicht werden soll, wurde nicht 100 erreicht und im Grunde genommen ist es ein Flickenteppich aus kleinen Goldtalern, die in verschiedene Ecken der Republik hingesandt werden, in der Hoffnung, dass das so ein bisschen eine Befriedung führt, eine soziale Befriedung erreicht, eine gewisse vermeintliche ökonomische Sicherheit für die nächsten paar Wochen vielleicht zur Verfügung stellt, aber mein Eindruck ist, es ist gerade so viel, dass nicht die Leute komplett auf die Barrikaden gehen und es ist aber nach wie vor viel zu wenig, um jetzt durch die nächsten Monate zu kommen. Angefangen eben bei den Einmalzahlungen und aufhörend bei der Heizkostenentlastung für Familien- und ha mhm. mehr Personenhaushalte.
2: Um dieses Thema, was du gerade dargelegt hast und Jo's Frage noch einmal zu verbinden, ja. würde ich nochmal kurz fragen, warum? Mhm. Also jetzt hat man einen Haufen Geld, 65 Milliarden Euro, richtig? zur Verfügung oder nimmt den in die Hand. Man hat eine akute Situation, wo es Leuten einfach ökonomisch schlecht oder schlechter gehen wird. Und man hat grundsätzlich, darum ging es Joya vor allem, eine sowieso schon große Ungleichheit. Also was heißt das konkret? Manche Leute haben einfach viel mehr als andere und manche Leute haben viel größere Chancen, noch viel mehr zu verdienen als andere und äh, sich zum Beispiel in einer Krise irgendwie zu retten. Warum ist es so unheimlich schwierig, in dann so einem konkreten Moment dieses Geld gerecht oder gleich zu verteilen? Weil, also das war ja ähm, Fazit deiner Beobachtung. Es ist eben nicht gerecht, gleich oder gut verteilt. Warum warum passiert das nicht? Ist es ist es zu schwer oder ist es gar nicht gewollt?
1: Ich glaube, es ist eher eine grundsätzliche Frage von der Mechanik von Verteilung. Also ist ein Wort, das oft gefallen ist, zum Beispiel Prinzip Gießkanne. Oder die Frage, was ist gerechter? Gibt man allen gleich viel? Oder gibt man unterschiedlichen Menschen unterschiedlich viel? So, und es gibt tatsächlich diese beiden Gerechtigkeitswahrnehmungen oder egalitaristische, äh, mhm. ich glaube, man nennt es intrinsische Egalitarismus, also Überlegung, was ist am allerfährsten. Und daran scheitert Politik natürlich permanent in der Praxis, weil es im Grunde genommen ja immer um die Verwaltung der Interessen verschiedener Gruppen und Demografien gibt, mit verschiedenen ökonomischen Bedürfnissen, aber auch mit verschiedenen Stärken. Und ein sozialer Gedanke, zumindest in der politischen Philosophie, ist ja die Überlegung, dass... Menschen, die es besser stützen, mehr ertragen können, ein bisschen mhm. was abzugeben sollten, um der Solidarität willen, um des Gemeinschaftswillens, um der Sozialverträglichkeit, aber auch um der Funktionalität einer Gesellschaft und eines Staates Willens mehr abgeben. Und im Grunde genommen ist ja das ganze Prinzip der Steuer darauf aufbauend. Im Grunde ist es ja, wenn wir es runterbrechen, ein Gesellschaftsvertrag des solidarischen Einzahlens in die Infrastrukturen, an denen wir uns alle beteiligen, weil wir alle davon profitieren. Also das Gegenteil der Tragik von Almende.
2: Und wenn ich da kurz einhaken darf, was man oft vergisst, der, der sogenannte progressive Steuersatz. Das heißt, mhm. dass ich mehr Prozent von meinem Einkommen abgebe, wenn mein Einkommen höher ist, mhm. ist ja exakt die, die, die mathematische Umsetzung des Solidaritätsprinzips, was du gerade aufgezeichnet hast. Dass die, genau. die mehr haben, auch anteilig mehr unterstützen.
1: Genau. Die Frage wird interessant ab dem Moment, wo man sagt, reicht das denn? Ist das nach wie vor fair und gerecht? Und man kann rein ökonomisch also Oder mathematisch sogar ausrechnen, nein, weil es gibt irgendwie eine wachsende Ungleichheit, weil äh, trotz des Umstandes, dass zum Beispiel eben Menschen, die viele Steuern haben, sie mehr besteuert werden, sie trotz dieser Abgabe in Anführungszeichen, sie ja mit dem Geld, was sie bereits haben, schneller mehr Geld weiterhin generieren können, als arme Menschen in der Geschwindigkeit aufholen könnten, mit dem wenigen Geld, was sie haben, mhm. auch sich eine Sicherheit, eine ökonomische Sicherheit aufzubauen. Das heißt, man hat sowieso einen Abstand, also man hat so oder so, aber wirklich rein mathematisch, gar nicht ideologisch oder politisch gefärbt, diese Aussage, rein mathematisch automatisch einen Abstand, der sich erhöht. Muss man das zur Kenntnis nehmen. Und dann sind wir natürlich bei so Fragen wie beispielsweise Erbschaftssteuer oder wie geht man mit Immobilienbesitz um? Also Geld, das für sich selbst arbeitet, das aber nicht generiert wird von den Personen, die das Geld besitzen. Mhm. Ich würde dem als Überbau oder als gedankliches Experiment den Schleier gegen die Parteilichkeit, den Schleier des Unwissens, nicht gegenhalten, sondern als Gedankenexperiment anbieten, sagen wir es so. Der Schleier mhm. des Nichtwissens ist ein äh, Gedankenexperiment von dem amerikanischen Philosophen John Rawls, der das in der Theorie der Gerechtigkeit aus 1971 nachgezeichnet hat. Und er fragte sich genau die Frage, die äh, Jo uns gefragt hat und die wir uns hier auch stellen. Also wie findet man... Wie schafft man eine gerechte Gesellschaft? Wie findet man heraus, was eigentlich wirklich gerecht ist? Und er meinte, eines der Faktoren, die dagegen sprechen, die verhindern, dass Menschen sich gerecht zueinander verhalten oder die bewirken, dass Menschen zum Beispiel Gesetze durchsetzen wollen, die zu ihrem eigenen Vorteil sind oder zum Vorteil mhm. ihrer eigenen Klientel oder ihrer eigenen sozialen Gruppen oder Entscheidungen treffen, die zum Nachteil von Gruppen sind, die nichts mit ihnen selbst zu tun haben, ist, dass es Parteilichkeit gibt, dass es keine Unparteilichkeit gibt im Treffen dieser Gerechtigkeitsentscheidungen. Und um dem entgegenzuwirken, schlägt er vor, dass man alle Entscheidungen in Bezug auf Gerechtigkeit mit dem Schleier der Unwissenheit trifft. Das heißt, man sieht nicht, für wen man rein theoretisch diese Entscheidung trifft. Und ein Punkt weiter ist, man trifft die Entscheidung immer in dem Bewusstsein, dass man selber von diesen Entscheidungen betroffen sein könnte, weil man jede Person werden könnte, die diese Entscheidung betrifft. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass man aufwacht und plötzlich eine alleinerziehende Mutter ist oder mhm. ein Vater mit vier Kindern, der in einem äh, Betrieb arbeitet. Und diese Perspektive einnehmend, würde dann gerechtere Entscheidungen getroffen, weil man, so Rawls, automatisch für die in der Gesellschaft ökonomisch Schwächsten bessere Entscheidungen treffen würde, weil man ja selber davon ausgehen könnte, selbst einmal diese Person zu sein. Mhm. Und ganz vereinfacht gesagt, glaube ich, wäre die Grundsicherung beispielsweise eine ganz andere, wenn es im Bundestag nur eine Person gäbe, die von Grundsicherung dauerhaft leben müsste. Anders ausgedrückt, müsste ein Regierender mit ehemals Hartz IV auskommen, würde es Hartz IV nicht geben. Ganz banal ausgedrückt. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor nach wie vor. Und das haben wir natürlich in der Ampel. Wir haben verschiedene Ausrichtungen, wir haben verschiedenes verschiedene Klientel, wir haben verschiedene Demografien, die bedacht werden müssen und verschiedene Interessen, die verwaltet werden müssen. Und diese Widerstreit, den sehen wir gerade in Form dieses Entlastungspakets. Mhm. Was fair sein will, aber sich nicht ganz lösen kann von parteiinterner Positionierung, nenne ich es jetzt mal. Sehr frei. Mhm. Kannst du dich noch an den Film, äh, Entschuldige, zwischengeschoben, die, die Plattform, die Plattform erinnern auf Netflix. Mhm. Wo ah Menschen doch,
2: das ist der, dieser spanische Film. Wo das dieser spanische Film, genau. Fährt, ja. und
1: Menschen wachen einmal pro Monat in irgendeiner anderen Etage eines großen Gebäudes auf. Und je nachdem, ob du in diesem Hochhaus sehr weit oben bist, bekommst du viel von einem Essen, was äh, von oben nach unten auf einer Plattform runtertransportiert wird. Und wenn du aber natürlich ganz unten lebst, in der untersten Etage, ist auf der Plattform, die einmal von oben nach unten durch das Haus Hochhaus gefahren mhm. war, nichts mehr übrig. Und natürlich ist das Ganze eine Allegorie auf ähm, ja, eine ungerechte Gesellschaft. Und interessant an dem Film war, das ist eine schlaue Gedanke, dass jeden Monat die Möglichkeit besteht, dass du in einer höheren Etage aufwachst oder in der unteren Etage und ob das dein Essverhalten, dein solidarisches Essverhalten mhm. beeinflusst oder eben nicht. Weil du denkst, ich muss jetzt ganz mhm. viel essen, weil ich im nächsten Monat mhm. ja vielleicht unten aufwache. Oder sagst, äh, nee, ich weiß, wie es ist, ganz unten aufzuwachen. Deswegen esse ich extra wenig. Mhm. Und das verhand also das ist im Grunde genommen eine visuelle Umsetzung von John Rawls Schleier mhm. der Unwissenheit.
2: Ich habe versucht, diesen Film zu schauen Er ist sehr brutal. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, super Filmtipp, äh, seid uh, gewahr. Es ja. geht ziemlich zur Sache. Aber wenn ihr das aushalten könnt, ist er vielleicht interessant.
1: Ja, das Ende ist leider nicht so geil. Aber ja,
2: sorry. <lacht> Gibt ihm die Chance. Wollte,
1: diese, war diese Warnung wollte ich noch mitgeben. Weil ja, ich sonst alles denke, wir haben geguckt, war interessant, aber es ist immer
2: schon. Das ist die das, die Plattform -Interesse, -Plattform, gerade das Plattforminteresse, Interessenplattform gerade nochmal ganz runtergeschoben. Lass mich ja. langsam aber sicher in, zum großen Klimax in die Schlussviertelstunde einbiegen dieses Podcastes und versuchen, alle Themen miteinander zu verbinden und um noch ein kleines neues aufzumachen. Sowohl wo, wo wir angefangen haben, dieses Wiederankommen, die Frage, was, welche Diskussionen sind eigentlich wichtig im Diskurs, welche nicht, über die, das Problem der Ungleichheit und auch noch zu einer neuen Ungleichheit oder Ungerechtigkeit, nämlich äh, in Sachen Zukunft und in Sachen CO2 und Klima. Ich kam nämlich zurück und hatte einen großen Stapel von Magazinen rumliegen, die natürlich in meiner Abwesenheit nicht gelesen wurden und ich bin stolz Abonnent des New Yorkers, den ich wirklich liebe, weil er die magazingewordene Serendipity ist. Man liest darin manchmal dann wirklich sehr ausufernde Reportagen, für die man auch eine Stunde braucht auf Englisch. Und ich bin kein guter Englischleser. Also ich lese da relativ langsam. Ähm, und da sind natürlich auch komplizierte Wörter drin, die, die man sich nicht so im, im Vokabular hat. Zu Themen, über die man sich sonst wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken gemacht würde, von denen man nicht mehr wusste, dass es sie gibt. Und die Texte, die Reportagen haben aber dann eine Tiefe, dass egal eigentlich, was vorne so der erste Themenreflex ist, man freut sich immer. Ähm, und ich verlinke auch, den Text, über den ich noch jetzt kurz spreche, der dazu passt, auch in den Shownotes. Das ist nämlich ein gutes Beispiel. Und wenn ihr irgendwie die, die Kröten habt, es gibt auch günstige Probeabos, dann schaut euch das mal an, weil es wirklich fantastischer Journalismus ist und eigentlich auch oft Literatur. So, das jetzt nur kurze Einführung. Ich kam zurück und da lagen diese Stapel ähm, amerikanische Magazine und in dem ersten, was ich irgendwie aufgeschlagen habe, vorne sind immer so kurze Spalten, dazu gleich noch mehr. Da geht es oft um so amerikanische Politik, amerikanische Gesellschaft. Und äh, dann kommen die Reportagen und eine Reportage handelt von Luxusjachten,
0: mhm. von
2: dem Geschäft und der Soziologie, von diesen riesigen Jachten, über die wir in letzter Zeit auch gesprochen haben, weil zum Beispiel die von russischen Oligarchen dann festgesetzt wurde und die Scherazade zum Beispiel, glaube ich, in Italien festgesetzt wurde, die könnte vielleicht Putin gehören. So. Diese Theorie wird auch nachgegangen, weil es natürlich alles supergeheim ist. Und das ist natürlich ein Text, der handelt vornehm, vorgeblich, vorne rum von Luxusjachten und äh, geht dann nach Monaco und nach Italien in, in, so, eine, in, in, in so eine wie sagt man, Reederei, äh, die die bauen und auch nach Deutschland und so. Und versucht dem so ein bisschen nachzuspielen. Aber eigentlich handelt er natürlich von Gerechtigkeit. Kann eine Welt gerecht sein, auf der Menschen verhungern? Weniger als früher, aber immer noch viel zu viele. Auf der Menschen keinen Zugang zu Medizin haben, keinen Zugang zu sauberem Wasser, zu den Grundbedürfnissen auf der sehr viele Menschen einfach sehr arm sind und sich kaputt schuften müssen. Und auf der einige Menschen, und zwar eine stark wachsende Anzahl von Menschen, so viel Geld haben, dass sie sich nicht nur Boote leisten können und nicht arbeiten müssen und damit auf den Weltmeeren herumschippern, sondern riesige, riesige, überdimensionierte Boote mit sehr viel Personal. Und die in ihnen nicht mal eine Befriedigung auslösen, dass sie sagen, ja, ich habe ich habe irgendwie Glück gehabt in der großen Lotterie des Lebens, da habe ich dieses Boot, sondern die auch noch in einem ganz seltsamen Wettrennen der Länge und der Größe und des Spektakels münden. Das heißt, dass diese sehr superreichen Menschen, die ähm, ihren Reichtum anscheinend nicht mal genießen, weil das habe ich auch aus diesem Text mitgenommen, sondern dass viele von ihnen sich immer nur fragen, warum hat jetzt der Nachbar ein größeres Boot? Warum hat er jetzt einen besseren Anlegeplatz? Warum hat er jetzt, der hat jetzt noch drei Boote in seinem Boot und der hat jetzt noch den größeren Whirlpool und noch irrere Sachen. Und der hat jetzt auch noch einen Pool, der ist so aufgehängt, dass bei hohem Segern das Wasser im Pool trotzdem äh, irgendwie still bleibt. Und laut, lauter dieses Spirenzchen so. Kann diese Welt gerecht sein? Und dann gleichzeitig, und jetzt streife ich noch mal kurz das Entlastungspaket, geht, wie auch schon bei den Corona-Hilfen, die ja, glaube ich, unter dem Strich doch sehr viel Gutes bewirkt haben und die große Pleitewelle oder die, die große wirtschaftlichen Einbruch in Deutschland verhindern konnten, gerade einfach in, in der Wirtschaft, bei Kleinen- und Mittelständlern, ähm, wo man also eigentlich auch ob optimistisch, was diese staatliche Maßnahme in den Winter gehen könnte, sagen könnte, wir haben schon, das ist, ja, das ist ja irgendwann eine Errungenschaft, dass wir umverteilen, dass wir sagen, hey, da kommt eine Krise, viele Leute können ähm, ihre, ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen, viele ähm, kleine Unternehmen werden große Probleme kriegen in der, in der Produktion, was können wir tun, was können wir helfen? Und ich glaube, dass eine Folge, aber auch Ursache dieser strukturellen Ungleichheit ist, dass die Leute extrem allergisch reagieren auf dieses Momentum, was du gerade auch beschrieben hast, ich könnte zu kurz kommen. Mhm. Und zwar nicht nur Leute, die, die, die wirklich immer wieder zu kurz kommen und die die einfach gucken müssen, wie sie noch die Nudeln im Supermarkt kaufen, sondern gerade Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, aber auch in diese Welt schauen, auch diese Superjachten sehen im Fernsehen und denken so, fuck, wann komme eigentlich ich? Ah, jetzt verteilt die Regierung 65 Milliarden und ich kriege davon nur 200 oder 300, 400 Euro und dann wird es fies. Ich glaube, Robert Habeck hat es diese Woche erlebt, weil er bei Sandra Maischberger einen unglücklichen Auftritt hatte, sich ein bisschen schlecht ausgedrückt hat und gesagt hat, naja, viele Betriebe werden nicht insolvent gehen, aber sie müssen dann vielleicht mit der Produktion aussetzen. Dann, dann kreischen dann Leute sagen, was, der Wirtschaftsminister weiß nicht, was insolvent ist. Ich habe äh, hab alle diese Dinge, über die wir heute geredet haben, am eigenen Leib erfahren, weil ich habe einen äh, natürlich humoristischen Tweet abgesetzt und habe gesagt, naja, in Deutschland... Schließt ja fast, jedes Eiscafé schließt im Winter in Deutschland, ohne insolvent zu gehen. Also, die Debatte hat so viel Substanz wie die Servietten, die Papierservietten, die man in Eiscafés kriegt. Und da habe ich extra noch so ein Eis-Emoji dazu gemacht, um zu zeigen, ich meine das, ich meine das nicht ernst, dass man jetzt die Debatte über, äh, über den Winter, über, über die Ukraine, über, über das Rettungspaket und, und, und über die armen Leute, die kein Geld mehr haben, soll man jetzt beenden wegen den Eiscafés. Das war natürlich, könnte man vielleicht sich vorstellen, dass das nicht meine Aussage war. Aber es hat so schön illustriert, weil ich habe sehr viel Ärger bekommen. Ich wusste nicht, dass es auf Twitter inzwischen eine Eiskaffee-Fraktion gibt. Nein, es gibt das, es gibt so sehr viele Hobbyökonomen, die mir dann erklärt haben, ja, das ist ja ein Saisongeschäft, das kannst du ja nicht mit Backup vergeben. Ach so, ja, aber <lacht> was, ich, was, man, was ich daran eigentlich gesehen habe, an 3000 Leuten, die mich auch wirklich als dumm besch beschimpft haben, deswegen, da sind... Die Stimmung ist gereizt. Mhm. Es wird dann vielleicht der, der, der Witz nicht so verstanden. Es wird der Gegenseite auch immer nur das Allerschlechteste unterstellt. Ja, keiner, ganz wenige haben zu mir gesagt, äh, das, ist ein, das ist ein, Witz auf Kosten von Leuten, die um ihre Existenz fürchten. Das sollte man nicht tun. Ein Argument, was ich mir eingehen lasse. Ja, wo ich vielleicht auch in Zukunft sensibler bin. So. Die 90 Prozent haben gesagt, ich bin einfach dumm. Ich mhm. habe keine Ahnung. So. Und ich finde, daran erkennt man auch, daran kennt man natürlich diese, Empörungsspiralen. Dann erkennt man, dass Twitter zum Beispiel, wie mir der gute Dirk von denen gesagt hat, seinen Algorithmus umgestellt hat, das ist so ein bisschen tiktok geworden. Wenn du einen Tweet schreibst, auf den viele reagieren, dann landest du bei Leuten einfach noch viel stärker als früher in ihrem Feed und sie wollten das vielleicht gar nicht. Sie wollten nicht so ein mhm. ähm, äh, aus ihrer Sicht total linksgrün, wie ich auch oft benannt wurde, ähm, Autor, der jetzt da so seine Witzchen macht. Das wollten sie gar nicht haben. Sie wollten in Ruhe äh, Lanz und Precht konsumieren. Ähm, Klar, da, da, da crashen einfach ähm, die sogenannten Filterblasen, die es nicht gibt, ständig aufeinander. Und dann habe ich einen anderen Tweet geschrieben, der mir viel wichtiger war, den ich auch ernst gemeint habe. Nämlich, dass offensichtlich äh, die allermeisten PolitikerInnen in Deutschland größere Angst haben vor den möglichen Protesten des Herbstes und Winters. Aufgrund dieser Ungerechtigkeit oder der Existenzängste oder ja einfach höhere Kosten. Ähm, diese Proteste beginnen jetzt gerade, sind aber nicht wirklich groß, könnten aber wachsen. Klar, kann sein. Ähm. Da haben sie größere Angst davor, als vor den Hunderttausenden, teilweise, ich glaube, 1,2 Millionen war, war der Rekord, Menschen, die bei Fridays for Future auf die Straße gegangen sind und für Klimaschutz ähm, demonstriert haben. Ende September ist wieder großer Klimastreik. Das letzte Mal waren, glaube ich, äh, sicher 60.000 Menschen allein vom Reichstag. Ich war auch da. So, also der potenzielle Protest einer Gruppe wird prospektiv damit, Machen Sie sich schon mehr Gedanken drüber, obwohl Sie ja gerade ein Entlastungspaket schon 65 Milliarden dahinstellen. Also sie machen Sie Gedanken darüber, dass das nicht reicht. Die Leute trotzdem sauer sind auf die Straße gehen. Als das, was ja schon passiert ist und was über Jahre passiert und wieder passieren wird, nämlich ähm, Klimaproteste. Und auf diesen Tweet haben mir Leute geantwortet mit einer, die, die es auch blöd fanden, dass ich so das gegeneinander stelle und dass ich das überhaupt frage. Ich fand mich auch dumm, aber sie haben mir trotzdem eine tiefere Wahrheit geschenkt. Da wurde mir nämlich wirklich geantwortet, naja, es ist doch ganz klar, bei den einen geht es nur um Schwachsinn, schrieb jemand, oder um Klimagedöns, also bei Fridays for Future. Ach so. bei, okay. bei den anderen, die jetzt protestieren, um das nackte Überleben, um ihre Existenz. Let it sing
1: mhm.
2: Einen wollen nur das Klima retten, was die Lebensgrundlage für die gesamte Menschheit bedeutet. Bei den anderen geht es um das nackte Überleben. Die anderen protestieren, weil sie mehr Geld wollen. Sie wollen mehr Geld. Beziehungsweise sie wollen vielleicht zum Beispiel, dass man die Ukraine nicht mehr unterstützt, damit wir das billige Gas haben. Aber am Ende geht es um Geld. Es geht erstmal rein um Geld. So Und ich, ich glaube, da liegt ein Grund drin, warum wir uns in den Diskursen über Ungleichheit so schwer tun, weil es eine nicht kleine Fraktion gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur wieder die üblichen Rechtsextremen oder Verschwörungsgläubigen. oder immer. Es gibt eine nicht kleine Fraktion in Deutschland. Ich glaube, das muss man immer wieder akzeptieren. Und ich meine das jetzt so, we so wenig wertend wie möglich. Ich kann es nicht ganz ohne Wertung sagen. Aber für die mit guten Gründen oder ich glaube meistens, ehrlich gesagt, nicht ganz begründet, der Euro mehr oder weniger wirklich an die Existenz geht, an, auch an ihren Selbstwert und es eine enorme Kränkung ist, wenn jemand anderes mehr kriegt als sie. Es gibt zu viele Leute in diesem Land, die sind wirklich ökonomisch, kann man sagen, arm, die müssen wirklich gucken, dass sie irgendwie vom Staat unterstützt werden. Um die geht es mir aber nicht. Ich glaube nicht, dass viele hartz iv empfängerinnen bei diesen Protesten mitlaufen. Die habe ganz andere Sorgen. Sondern es geht um eine, um eine relativ okay situierte Schicht, die einfach sehr neidisch auch wird. Und die große Angst hat, zu kurz zu kommen. Und das sehen wir auch in anderen Ländern. Ich glaube nur, dass in Deutschland der ökonomische Hebel immer groß ist. Und die überhaupt nicht versteht, warum diese Leute bei Fridays for Future auf die Straße gehen. Und die auch glaubt, das sind alles nur reiche Söhnchen und Töchterchen, die sowieso noch nie richtig in ihrem Leben gearbeitet haben. Das haben wir nämlich auch viele Leute geschrieben. Und ähm, die extrem gereizt reagiert. so Und ich glaube, bei Politik immer versucht, diese Leute nicht gegen sie aufzubringen, weil die sind unangenehm, die sind laut, die werden auch verbal brutaler als die anderen, die werden unter Umständen auch sind auch gewaltbereiter in ihrer Gänze, die paktieren eher mit Rechtsextremen und anderen Demokratiefeinden und so weiter. Das ist einfach ein Klientel, was man nicht gegen sich aufbringen will. Deswegen ist es auch so schwer, und da verbindet sich die Klimagerechtigkeit oder der sogenannte Klimaschutz auch mit ähm, der ökonomischen Ungerechtigkeit oder man könnte sagen Solidarität, ähm, was eigentlich das Ziel wäre, weil die Fraktion dagegen ähm, Politik gefährlich werden kann. Die haben dann immer Angst, dass die laut werden, dass die brutal werden, dass die vielleicht die AfD wählen, dass es dann äh, in Landesparlamenten zumindest unangenehme Mehrheitsverhältnisse gibt. Die können weh wehtun. Und die andere Seite, die tut ihnen einfach nicht weh genug. Und das ist so der noch am wenigsten schlechte Reim, den ich mir drauf machen kann.
1: Mhm, mhm, mhm. Ich würde dir, glaube ich, beim Neid ein bisschen widersprechen, beziehungsweise ist das kein aktives Gefühl, was, glaube ich, Träger der Proteste ist, vielleicht ein implizites. Ich glaube, dass die, dass tatsächlich das Echo der Angst noch lauter ist, auch wenn man ökonomisch argumentieren könnte, dass die existenzielle Angst gar nicht so objektiv, objektiv, subjektiv ist, im ich ganz was anderes, aber objektiv gar nicht so gegeben ist und wir als Gruppe, dem gegenüber Menschen haben, die noch weniger haben und eben nicht in demselben Maße protestieren gehen. Aber wenn man Neid definiert als der Schmerz über das Glück der anderen, weiß ich nicht, ob das tatsächlich ein empfundenes Gefühl ist. Ein Schmerz ja, aber ich weiß nicht, ob es wirklich die, der Schmerz über das Glück einer anderen Person ist oder nicht doch die Angst noch größer ist.
2: Ich finde, äh, Entschuldigung, ich, ich, ich habe Neid gar nicht so negativ gemeint. Ich habe es vor allem auch eher so in Richtung der Superjachten gedreht. Mm -hmm, mm -hmm, und da darf verstehe. man ja völlig neidisch sein, das meine ich gar nicht damit. Also ich okay. bin also ich weiß nicht, ob ich jetzt neidisch auf einen Superjachtenbesitzer bin, jetzt nicht bin besonders aktiv, aber ich finde das ist überhaupt nicht verwerflich, manchmal neidisch zu sein.
1: Aber warum kanalisiert sich dann die Wut im Neid gegenüber Menschen, die sehr, sehr sehr, sehr reich sind, dann in einem Protest zum Beispiel gegen Klimaschutz oder in einen äh, Unmut über die ungerechte Verteilung beim Entlastungspaket?
2: Ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Also, ich kann sie nur halb beantworten, aber ich glaube, das erstmal festzustellen, mhm. dass sich eine, eine wahrgenommene Ungerechtigkeit, die in dieser Welt oft auch auf eine Art zutrifft, es gibt immer jemand, der mehr hat als ich, und, und nach unten schauen realistisch fällt Menschen einfach schwer, fällt mir auch schwer, dass die sich nicht auf die wahren Schuldigen an den Verhältnissen und an die auf die Superreichen richtet, sondern auf die eins drunter oder die eins drüber. Mhm. Mhm. Da vergleicht sich der Mensch ja damit. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen fällt es uns ja so schwer, die wahren Schuldigen und Profiteure allerlei Ungerechtigkeiten, wo bleiben wir mal bei Klima wie ökonomisch, weil die hängen ja auch eng miteinander zusammen, zu benennen. Und die anzugehen und von der Politik zu fordern, ey, zapf die an. Die, die, die verdienen unfassbar viel Geld mit der Zerstörung unserer Welt und wir, wir bitten sie nicht zur Kasse, wir lassen sie einfach gewähren und mhm. dann sitzen sie auf ihren Superjachten. Da wird ja viel weniger darüber geredet, als darüber, ob jetzt die Studenten oder die Rentner 200 oder 300 Euro kriegen. Mhm, mh. Merkst du, worauf ich hinaus will? Mhm, mh. Und ich glaube, dass der Neid, der eigentlich auf eine auf eine Art gerechterweise oder nennen wir die Kritik, sagen wir mal, die, die Kritik an dieser Ungleichheit und, und das sich zu kurz gekommen fühlen, was ja, wenn es in die richtige Richtung projiziert ist, völlig gerechtfertigt ist, auf die, auf die falsche Bevölkerungsgruppen gelenkt wird.
1: Okay, das ist, das ist sehr bemerkenswert und spannend, weil das im Grunde ein inhaltlicher Paradigmenwechsel wäre, dass diese Energie umzulenken. Weil wir derzeit die ganze Zeit über Klimaschutz diskutieren in dem Modus, was kann der Klimaschutz tun, ohne unserem Wohlstand zu schaden, in Anführungszeichen. Mhm. Oder Maja Göppel hat es eins weiter gedreht mit den eingepreisten Kosten, die wir noch mitdenken müssen. Was tut der Klimaschutz später für Erhalt unseres Wohlstandes? Es gibt dann jetzt auch Modellierungen, die festlegen, dass wenn wir uns nicht genügend um den Klimaschutz kümmern, dass auch eben die Ökonomie massiv, in zukünftige Ökonomie massiv darunter leiden werden und wird. Und für mich hatte das aber immer den Anflug von, man muss, eine ökologische Wende auch der Wirtschaft schmackhaft machen, weil sie immer das goldene Kalb ist, die Wirtschaft, die Industrie, die Idee des Wohlstandes, dass das nicht angegriffen wird mhm. von ökologischen Überlegungen oder Klimaschutzüberlegungen. Und die aktuelle Club of Rome-Studie hat das Ganze noch einmal umgedreht und hat gesagt, nicht, was kann die Ökologie für den Wohlstand machen, sondern was können Wohlständige für die Ökologie machen. Mhm. Beziehungsweise viel radikaler ausgedrückt, sie haben gesagt, ohne eine Umverteilung des Reichtums in der Welt lässt sich die Klimakrise nicht lösen. Und die Forschungsgruppe unter Beteiligung des Clip of Rome hat dementsprechend eine massive Kehrtwende in Wirtschafts- und Klimapolitik gefordert und haben diesbezüglich ein Buch, eine Studie rausgebracht, ein Buch, Earth for All, a Survival Guide for Humanity, haben dort verschiedene Szenarien einmal durchgedacht, durchmodelliert, Sagen wir so, die Szenarien sind alle schlecht, aber das am wenigsten schlechteste ist das, was mit ökonomischer Umverteilung funktioniert. Und sie haben daraus fünf Handlungs-, nicht mal Vorschläge, sondern Handlungsbitten oder Handlungsaufforderungen formuliert um das hinzukriegen, um genau diese Umverteilung und das Heranwagen an Reichtum und Wohlstand, um die Klimakrise zu lösen. kam auf, was ich als Gedanken auch nachvollziehbar finde insofern, als dass gerade die Personen, die sehr, 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 sehr reich sind. Wir sprechen wirklich hier über Superreiche, nicht über Personen mit einem Betrieb oder irgendwie einem geerbten Haus meinetwegen oder sowas, sondern wirklich Menschen, die extrem reich sind, mhm, mh. das sind die größten CO2-Verursacher auf Individualebene. Also ich will jetzt nicht die schon bereits viel zitierte Taylor Swift Jet-Historie zitieren, die einen eigenen Twitter-Account hat oder Jeff Bezos oder so, aber wir Meine wissen, Lieblingszahl,
2: eben, bitte. Meine Lieblingszahl. Ich, die Superjacht von Roman Abramowitsch stößt im Jahr so viel CO2 aus wie ich in 13.700. Ja.
1: Dass, wir, dass wir nicht da viel, viel, viel mehr auf die Barrikaden gegangen sind bisher. Die Forderungen vom Club of Rome sind übrigens, also wenn man sie sich anschaut, gar nicht mal so revolutionär und ist es ist vielleicht fast erschütternd, dass wir das nochmal so explizit gesagt bekommen müssen, um dieses Klimaziel zu erreichen. Erster Punkt, Beendigung der Armut durch eine Reform des internationalen Finanzsystems, das drei bis vier Milliarden Menschen aus der Armut holen soll. Die Ungleichheit soll beseitigt werden, indem sichergestellt wird, dass die Reichsten 10 Prozent nicht mehr als 40 Prozent des nationalen Einkommens erhalten. <lacht> Die Rolle der Frauen soll gestärkt werden. Es geht um Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter bis 2050, Umgestaltung des Lebensmittelsystems, um eine gesunde Ernährung für alle Menschen auf der Welt zu gewährleisten und Umstellung auf saubere Energie, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Und das sind die fünf Forderungen, die sie geäußert haben. Und sie erklären anhand ihrer Modellierungen, wie man diese tatsächlich wirtschaftlich, mhm erreichen kann, wirtschaftlich erreichen kann. Es geht nicht um den Super Staubsauger zu erfinden oder jeder kauft sich jetzt keine Plastiktüte mehr, sondern einen Stoffbeutel, sondern wirtschaftliche Umstrukturierungen. Und dass wir das noch nicht so, wie soll ich sagen, Vergegen, nicht vergegenwärtigt, das, ist das falsche Wort, wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, alle sprechen darüber, aber ja. mit mehr Vehemenz in den Bereich der Wirtschaft gegangen sind. Genau, wir, wir tanzeln immer so ein bisschen, wie sieht die Ästhetik des Widerstands aus? Wie sehen Protestformen aus? Benutzen wir die richtigen Wörter? Benutzen wir das richtige Framing? Wir beide ja auch sagen so, oh, mhm. man muss das richtige Narrativ präsentieren, damit die Leute mobilisiert und überzeugt werden. Und dann ist es aber dann doch so ein bisschen fast arithmetisch banal, weil es ist so einfach Zahlen hin und her schieben, auf eine sinnvolle, ökologisch nachvollziehbare und solidarisch mitgedachte Art und Weise. Und da ja. scheuen wir uns halt noch so.
2: Ey, du hast völlig recht, es ist auf eine Art banal, aber also es die, die, ist intellektuell nicht sonderlich komplex. So ja. Einige wenige Menschen und Konzerne verdienen einfach sehr, sehr viel Geld mit der Zerstörung ja. der Erde. Und wenn wir die Erde nicht komplett zerstören, weil die ist schon halb, aber dann müssen sie damit aufhören. So. Und wir müssen sie dazu bringen, dass sie damit aufhören. So. Aber wenn man das dann verstanden hat, okay, wie machen wir das? Dann wird es natürlich komplex. Weil diese Konzerne und diese Menschen, die sind immer steinreich und sehr mächtig. Und sie bestimmen einfach in den Ländern, die vielleicht vorausgehen könnten oder die, die einfach wichtig sind in der Welt, ökonomisch, politisch, militärisch, bestimmen sie oft viel mit. Ich will jetzt nicht sagen, die, unsere Regierung ist nur eine Marionette der Konzerne. Das stimmt nicht, aber sie haben schon großen Einfluss so. Und Christian Stecker hat es neulich in so sehr guten seiner Texte auf Spiegel Online nochmal zusammengefasst, was man so an Daten hat und an Studien und gesagt, ganz einfach, die Vorräte an fossilen Brennstoffen, also Öl, Kohle, Gas vor allem, die diese Unternehmen noch haben und Teile, Teile von diesen Unternehmen gehören sogar Staaten, also sind nicht immer böse privatwirtschaftliche Unternehmen, die sind so groß, diese Vorräte, auf die haben die Zugriff und diese Vorräte sind für die ja eine Gelddruckmaschine, die müssen die nur aus dem Boden holen, verkaufen, Solange die Preise halbwegs stabil sind, verdienen die sehr, 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 sehr viel Geld in Zukunft damit, so wie sie auch in der Vergangenheit verdient haben. Diese Vorräte sind so groß, wenn die, die, wenn wir zulassen, dass die die aus der Erde holen, dann wird es vier Grad plus die Erwärmung, so mit allen Folgen. So, also wäre die Rückkopplung. Wir müssen die dazu bringen, dass die das nicht, dass die dieses Geld nicht verdienen. Wie, wie Christian äh, Steckers ausdrückt, ähm, wir müssen quasi gewaltige Mengen fiktiven Geldes, also zukünftig verdienten Geldes, vernichten, mhm. um nicht die menschliche Lebensgrundlage mhm. zu vernichten. So, mhm. es ist, die, es ist so dichotomisch. Entweder diese Industrie macht so weiter, wir lassen sie so weitermachen, indem wir natürlich ihnen das Zeug auch abkaufen, oder wir haben noch eine lebenswerte Erde. Es gibt eigentlich keine zwei Fragen, so. Und dann ist es natürlich ein politisches Problem, das zu lösen. Wo der Diskurs steht, wie du ja schon beklagt hast, ist, also, es ändert sich vielleicht gerade langsam was, aber ich zitiere jetzt noch kurz zwei andere Texte aus dem New Yorker, nämlich einen über Herschel Walker, ehemaliger Wrestler, jetzt Trump-Republikaner und vielleicht bald ein Senator der USA, falls er die Wahl gewinnt, der 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 wirklich äh, quasi nur mit Klimaleugnung und 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 Herabspielen des Problems überhaupt seinen Wahlkampf betreibt und vielleicht aber bald halt in in der ältesten vielleicht immer noch mächtigsten Demokratie dieser Welt, ein echter ein Berufspolitiker ist, einer von sehr wenigen. Äh, wie viel sind es? 50? Wie auch immer. Also man sieht einfach, das hat einfach ein politisches, man kann politisch Profit daraus schlagen, sich gegen all das, was wir gerade da sagen, einfach dumm zu stellen und sagen, es mir alles völlig wurscht, es ist eine Erfindung der Linken, dieser Klimawandel. Und dann war ein zweiter kurzer Text über zwei Franzosen, die mit einem elektrischen Segelboot, also ein Boot, was Segel hat, aber der Motor ist dann elektrisch, den, den man noch braucht, biodynamischen Wein aus Frankreich in die USA bringen, über den Atlantik. Also Zwei schlaue, progressive Köpfe, die sagen, hey, es muss doch auch anders sein, Cargo und dieses ganze Verschiffen und gerade Wein, das hat so eine schlechte CO2-Bilanz, wir machen es jetzt CO2-neutral. Erstens ist der Wein biodynamisch angebaut, so wenig CO2 möglich und dann dieses Boot stößt gar kein CO2 also ganz wenig aus, Batteriebetrieben. weil ich dann dachte, okay, warte mal, klar, die, die, die Bösewichter, die ehemaligen Wrestler, die äh, Trump gut finden, okay, geschenkt. Die anderen... Die, die es anscheinend durchschaut haben, das Problem und handeln und einen Job draus machen. Die schiffen jetzt Wein von Frankreich in die USA extra noch. Die USA hat extrem gute äh, Weinanbaugebiete und eine alte Kultur. Also die machen eigentlich auch immer nur das Gleiche weiter, nur mit ein bisschen anderen Mitteln. Das wird die Wende nicht bringen. Ich finde, es ist so ein gutes Symbol mhm. für die Sackgasse des Diskurses, dass wir dann denken, wir sagen immer, ja, Plastiktüten. Wir benutzen jetzt keine Plastiktüten und machen jetzt Bambuszahnbürsten. Oder im Großen schippert man dann halt biodynamischen Wein, CO2-neutral über den Atlantik, und denkt, man hat dann was gegen die Klimakrise gemacht. Mhm. Ich glaube nicht. Dann dieser Superjachttext, in dem tatsächlich auf zehn Seiten alles abgedeckt wird, dieses Thema. Ich habe Sachen über Superjachten gelernt, die wollte ich gar nicht lernen. Aber der CO2-Ausstoß von Superjachten kommt nicht drin vor. Mhm. Also das wird einfach immer wieder gerne vergessen, dass ökonomische Ungleichheit auch immer ökologische Ungleichheit bedeutet. Und mhm. dann nehme ich auch auf, ein Interview in der Zeit mit dem Schweden Johan Rockström. Der ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Jemand, der seit Jahrzehnten vor den Folgen war, der sehr gut im Thema ist, der das alles bestimmt physikalisch biologisch, ökologisch, chemisch hunderttausendmal besser erklären kann, als ich es jemals könnte. Und in diesem Interview kommt alles Mögliche zu Wort. Sehr, sehr kritisch ist der Mann, sagt, ja, wir als Wissenschaftler hätten wir anders warnen müssen, hätten wir mit der Politik anders reden müssen, haben wir die richtigen Worte benutzt, sind wir durchgedrungen. Also wird echt alles alles abgeklopft, hin auf das eigene Versagen, bis sogar Friedrich Merz äh, explizit ein Gesprächsangebot bekommt, weil man sagt, ja, die, die noch nicht überzeugt sind, die, mit denen müssen wir vielleicht einfach nochmal reden. Aber was überhaupt nicht drin vorkommt, ist die übermächtige Industrie mhm. der Zerstörung. Was ich eben gesagt habe. Diese riesigen Konzerne, die natürlich all ihr Geld dafür einsetzen werden, dass dieser nötige Wandel, der, den der Club of Rome beschrieben hat und den du beschrieben hast, kommt, dass er nicht kommt. Mhm. Also wir haben in unseren Erzählungen dieser Krise so verinnerlicht, dass wir selber die Antagonisten sind, dass wir die wahren Antagonisten, obwohl sie so offensichtlich da sind, überhaupt nicht mehr sehen. Und wenn wir das wenn wir das nicht angehen, wenn wir nicht die Hauptnutznießer dieser Krise ganz klar in den Vogel stellen und als erstes müssen die mal aufhören, so viel Geld damit zu verdienen, mhm. dann werden wir noch bei fünf Grad schwitzend da sitzen und uns wundern, warum nichts passiert.
1: Ich habe noch einen Abschlussgedanken. Bitte. Es geht um die Wahrnehmung des Möglichen. Es ist, mhm. es ist absolut machbar. Und absolut. Owen Gaffney, das ist der Analyst für globale Nachhaltigkeit im Stockholm Resilienzzenter, der hat das so zusammengefasst. Er hat gesagt, es sind zwei, höchstens vier Prozent vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr eines Landes, um diesen Wechsel, mhm. diese Finanzinnovation im Grunde genommen, in Gang bringen zu können. Und das ist weniger als Subvention für fossile Brennstoffenergie. Das, das nur um zu sagen, es ist die Angst vor dem Verlust auf der anderen Seite, aber die Angst, dass es anstrengend wird, die brauchen wir gar nicht mehr haben. Das können wir auf jeden Fall schon mal aufschlagen. Es ist nicht umwälzend, wie immer unterstellt wird oder behauptet wird, wie es ist. Und das muss doch zu schaffen sein.
2: Ja. Wollen wir unseren schönen Vergleich zum Ende bringen, um drastisch zu enden, den wir auf Sizilien gefunden haben? Ich mag ihn noch kurz bringen. Ja, wird. bitte, dann, bitte, dann bitte. Wir bitte. Stellen wir mal kurz vor, lassen wir mal das Ganze mit dem Klima und CO2 mal weg. Mal aus den Köpfen raus. So, alles, was wir gesagt haben. Stellen wir uns mal vor, ähm, es wäre Praxis alltäglich in allen Ländern der Welt fast, vor allem aber in den westlichen Ländern. Es würden Kinder auf offener Straße erschossen und dann würden die Leichen eingesammelt, damit man mit den Organen Geld verdient. Und da gibt es einfach Organisationen. Also das, das machen viele Leute, um Geld zu verdienen. Also auch ganz normale Leute, Tankstellenbesitzer, Autohändler, SupermarktverkäuferInnen. Aber vor allem ist das Ganze organisiert von einigen wenigen großen Konzernen, für die eben viele Leute arbeiten und Geld damit verdienen. Und die Profite, die geben vielen Leuten Einkommen, ganz normales Einkommen, manchen mehr, manchen weniger. Und einigen wenigen Leuten gibt es ein riesiges Einkommen, weil die halten Aktien an diesen Konzernen zum Beispiel. Die können sich dann davon riesige Boote kaufen von dem Organhandel. Hm, was machen wir als Gesellschaft? Was machen wir jetzt? Wenn wir sagen, ha, es mit den toten Kindern ist irgendwie nicht so ideal, Mh, gibt's mehrere, also und auch, ja, wie kriegen wir dann die Organe her? Andere Versorgung von Organen, müssen wir die vielleicht im Labor kultivieren oder müssen Spendesystem aufsetzen, wo die Leute freiwillig spenden, wenn sie sterben? Oder müssen wir medizinisch forschen, sehr aufwendig und teuer? Und ha, mein Chef, der macht das ja irgendwie auch und ich arbeite zwar für den nur in der Buchhaltung, aber der erschießt diese Kinder. Aber ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Aha, vielleicht am besten kriegen wir einfach keine, ich kriege einfach keine Kinder mehr, dann kann kein Kind mehr erschossen werden. Da steht der Diskurs gerade.
1: Mhm. Aber mit dieser Analogie entlassen wir <lacht> euch ins Wochenende.
2: Das wird der erfreuliche Rauschmeißer, den wir uns mal geben wollten. Wir machen jetzt immer <lacht> den unerfreulichen Rauschmeißer.
1: Das wird der unerfreuliche Rauschmeißer, aber es wird, das verspreche ich mir, nächste Woche auf jeden Fall erfreulicher, behaupte ich jetzt einfach mal so, je nachdem, was die Woche <lacht> passiert. Yeah. Ähm, wir wünschen euch dementsprechend ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört und lauscht. Wir freuen uns, zurück zu sein aus der Sommerpause. Und bleibt uns gewogen. Bis nächsten Freitag.
2: Kommt am 14.09. in Berlin zu uns, wenn ihr kommt. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.